0: ¿Alguna vez habéis estado depres y os habéis puesto Linkin Park? ¿Alguna vez habéis visto esa, ese vídeo en el que dos ratas se pelean por un churro sin sonido alguno y habéis dicho ¿Está sonando Linkin Park? Es memorable, ¿verdad? ¿La música en el rol también puede serlo? Bienvenidos a In The Mood for Podcast Hoy vamos a hablar sobre la música en el rol Yo soy Iván, estudiante de doblaje, fanático de la mitología y apasionado del rol Y como siempre, tenemos a Adrián en su papel de coreógrafo, bailarín, filmmaker, fotógrafo Y como siempre, conocido como El Papito
1: Hola, aquí estoy y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de algo que me toca particularmente por el trabajo, hobby y toda mi vida, básicamente. Y es algo que nos gusta mucho a ambos implementar dentro del rol, que es la, la música. Vamos a hablar de la importancia que tiene o de la que no, o vamos a ver cómo puede llegar a influenciarnos. La música parece que no, pero... Desde el primer episodio ha sido una parte fundamental también en este podcast y hoy lo vamos a descubrir.
0: Espero que estéis preparados para entrar en el mundo.
1: La música en el rol. Y con el permiso voy a cambiarla a la canción de siempre de fondo. La música en el rol es... Un añadido es un elemento principal. Y antes de nada vamos a hablar de cómo se ha visto la música en el rol y cómo nosotros hemos percibido dentro del medio cómo estaba la música. Yo recuerdo las primeras partidas que vi sobre el rol donde lo que hacían era poner una música de ambiente, la típica de me voy a poner a estudiar y pongo música de jazz para la biblioteca o como he hecho ahora, lo mismo que estábamos escuchando de fondo, una canción de dos horas donde tiene una temática y va sonando repetidamente. Pues esas primeras partidas que yo vi por internet eran así, ponían una música de fondo repetible durante dos tres horas para ambientar. ¿Qué te parece esta manera de ambientar? ¿Cómo ¿Lo has visto tú también?
0: Sí, sobre todo cuando nos vamos a las partidas más antiguas en YouTube de rol, nos vamos a encontrar muchas así. Y no solo con este tipo de música ambiental continua todo el rato, sino que a veces sin sí, música.
1: Sí, porque además
0: eh, tengamos en cuenta
1: que hoy en día con el auge del rol digital, con el rol por internet, es mucho más... Fácil, tenemos mucho más a mano algunos programas o algunas maneras de interactuar con música Pero normalmente si tú encima de tu mesa lo que tienes es ningún aparato electrónico Es mucho más difícil el que tú manejes el, la música como tal Si tienes un portátil conectado a un altavoz o algo así, sí, pero es un trabajo más Entonces es lógico pensar que eh, incluso se podría llegar a jugar sin música
0: cuando jugábamos a rol en mesa, recuerdo que me llevaba el portátil y desde ahí yo me descargaba la música y les iba poniendo las canciones además de tener todas las notas por ahí y era un caos.
1: Efectivamente, se hace muchísimo más difícil. Entonces es complet completamente comprensible que antaño no se hiciera esto. Y ya nos vamos todavía más atrás. Cuando iniciaron el, el rol y eh, habían las primeras partidas que... Serían de lo, a partir del 74, si no recuerdo mal, es la primera, primera de esto de, de juego de D&D. A partir de ahí empezaron las partidas. Es un poco complicado tener un ordenador a mano eh, para hacer estas cosas y internet, quizá, incluso.
0: Podrían los prusianos con esos con esas cajas de cartón de tanque ir cantando y ambientando con instrumentos mientras hacían el café
1: efectivamente los prusianos no tenían tanques todavía yo lo aviso por solo por si acaso pero efectivamente eh, lo que esto nos da ahora las nuevas posibilidades es que el rol que como lo es para nosotros en particular y para mucha otra gente también es que ya no sea solo un añadido sino crearlo o generarlo ya como un elemento principal dentro del rol pero antes de hablar de esto, quiero que comparemos cómo se ve la música en otros medios. ¿Cómo se ve la música en el cine o en el teatro? Porque la ópera es bastante obvia y la música en la propia música es, es algo lógico. Pero háblanos un poquito de qué cosas se pueden hacer mientras yo busco una cosita por aquí para vosotros.
0: Pues bueno, creo que lo más notable es en las películas, ¿no? Cuando viene esa escena en la que vemos un grupo de gente armada pegarse tiros, que de golpe la música empieza a ser frenética y entonces ya nosotros nos ponemos en el mood o cuando a lo mejor estamos en una casa encantada y empieza a sonar esa música tétrica con una eh, caja de música.
1: Efectivamente. La música la utilizan en el cine para ambientar, para dar muchas más connotaciones e incluso transmitir mensajes. Pero hay cosas muy interesantes como la que voy a hacer ahora mismo que quiero que observéis. Voy a poneros una canción, voy a bajar la música esta de aquí un segundo y quiero que escuchéis atentamente a ver si reconocéis o qué imagen se os viene a la cabeza escuchando esto. Esto no. Así que voy a pasar el anuncio porque efectivamente no hemos puesto la canción con el anuncio. Aquí está. Si yo pongo esta canción. Y la escucháis atentamente. Iván, ¿me puedes decir qué película es esto?
0: Señor de los anillos.
1: Es ipso facto, ¿verdad? La escuchamos y sabemos perfectamente qué es. Vamos a bajarla un poco para que no nos crujan con el tema del copy. Y vamos a volver a la canción que teníamos antes. Pero vamos a hablar de la sensación que ha dado esto. Lo único que he hecho ha sido poner, ¿qué? Siete segundos. Sí, siete segundos de, de la canción del Señor de los Anillos. Y nos ha venido a la cabeza eso, efectivamente. Sabemos de dónde es, sabemos qué canción es y probablemente hayan venido imágenes a la cabeza de... Quizá el anillo, quizá de alguna situación... ¿A ti te ha venido algo a la cabeza en particular?
0: Pues a mí de Frodo cargando el propio anillo.
1: Y eso tan solo escuchando unas notas de una canción. Como veis, la, la música en el cine, en el teatro, es un elemento poder, poderosísimo, el cual lo utilizan de una manera magistral, como en este caso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Nosotros también en el
0: rol, ¿verdad? Pues sí, es yo creo que últimamente, de, de los últimos años que llevo jugando a rol, muchas veces me lleva más tiempo el preparar la propia música para la partida que la propia partida. El crear el rol como o añadir la
1: música en el rol como un elemento tan importante como puede ser quizá incluso un propio jugador o una propia escena genera este, este dilema. Gasto todo mi tiempo, más tiempo incluso, en la música. Al final es elección de cada uno de nosotros, decidir si es lo que queremos o no. En nuestro caso lo
0: tenemos bastante claro. Y no por ello estamos diciendo que si no juegas con música, o si juegas con una música de fondo durante tres horas seguidas, tu partida sea una bazofia, sea una basura, ¿no? Cada uno, ya hemos dicho, creo que en varios podcasts ya que eh, juega como quiere y divirtiéndose. Recordad la máxima del rol,
1: la única manera de jugar bien el rol es pasárselo bien, no hay ninguna otra norma. Si tú disfrutas como un enano de una partida con multitud de pistas de música para cada una de las escenas o multimúsica multi dentro de una propia escena, genial, de la misma manera que si prefieres jugar sin música. Pero hoy, hablando de esto, creo que vamos a hablar de un punto importante dentro del propio rol, que es el, lo que llamaríamos un leitmotiv. ¿Qué es un leitmotiv, Iván? Otra pedantería más para la saca.
0: Sería... ¿Cómo explicarlo? Como ese tema recurrente, ¿no?
1: Un leitmotiv podríamos decir que efectivamente es el tema de algo, es eh, lo que se escucha, lo que asociamos a cierta cosa. Esa cosa puede ser una acción, puede ser un personaje, puede ser una escena. Lo más claro es el, la canción del de los anillos, que hay un leitmotiv para el propio anillo. Otro ejemplo podría ser la tipicación de Harry Potter. No hace falta ni que la ponga porque todas la escuchamos y ya la tenemos en la cabeza cuando yo digo la canción de Harry Potter. Eso es lo que sería un leitmotiv. Asociar una canción
0: a un elemento. A mí, desgraciadamente, cuando me hablas de Harry Potter me viene la versión esta de la flauta desafinada. ¿eh? Por desgracia para su
1: para él su leitmotiv es ese pero efectivamente la la canción cada uno nos viene una cosa a la cabeza escuchando escuchando un tema entonces es algo tan importante o tan Interesante de, de abordar porque una misma cosa puede significar cosas completamente distintas para cada uno de nosotros. Y eso lo veremos hoy con varios ejemplos que para nosotros significan una cosa que para vosotros, oyentes y videntes, eh, estaréis pensando en otra cosa en vez de lo mismo que nosotros. Más ejemplos de leitmotiv o cómo utilizarlos dentro del rol.
0: Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, pues para coger y decir vale, pues cuando está el malo pongo esta canción o cuando algo está relacionado con el malo, el villano, pongo esta canción o, por ejemplo, eh, para los personajes para, por ejemplo, el momento de charla entre dos personajes que si no sabéis de qué hablo es lo que he estado utilizando muchas veces en la Senda de los Héroes ...que es una campaña que tenemos en In The Mood for Horror.
1: El ejemplo más claro creo que de lo que has comentado... ...es la asociación de la canción de, de Darth Vader cuando aparece... ...siempre tenemos esa canción del Star Wars. Es la misma y sabes que cuando la escuchas va a aparecer el malo. Es un momento, es una manera de indicar y generar una emoción... ...porque ahora vamos a hablar de ello, pero... ...esa asociación, tú en cuanto escuchas eso tu cabeza asocia una emoción y sabe que algo malo va a pasar o algo bonito o es un momento de tranquilidad y eso se puede llegar a utilizar para dirigir o crear o generar emociones al público, a los jugadores o a quien esté en mesa en ese momento.
0: Ahora que estoy viendo la pantalla y estoy viendo ese árbol de Navidad y el Merry Christmas de agradecer siempre, como siempre, la radio de SPI hacernos su espacio? Pues creo que el, lo que estabas comentando se puede describir con la Navidad. Cuando nosotros se nos viene a la imagen eh, la Navidad cuando ponemos cuando ya empieza a sonar en las radios y en los demás sitios la típica canción de ¿Cómo se llama la chica esta? Ma María C Carey o algo así. ¿o? Sí, algo así, no me recuerdo el nombre, pero todos tenemos en la cabeza all el meme I de. I eh, pues esta canción, cuando la escuchamos, ya decimos, oh, ya está, ya, ya ha empezado la Navidad.
1: Efectivamente, hasta que no la
0: escuchamos, no ha empezado la Navidad. La,
1: la música tiene algo ya a nivel científico, que es muy parecido al olor, sobre todo el olor, los gustos... Todo lo que son sensaciones eh, generan emociones y recuerdos. Asociamos cosas a esas eh, a esos gustos, a esos olores y a esas al tacto, al propio tacto. Cuando tocas eh, un balón de playa, cuando tienes ese plástico, a mí me recuerda a la playa. Como los sentidos se asocian a momentos, emociones... En el rol, el único que podemos explotar más para generar eso es, sobre todo si jugamos en digital, porque en vivo se podría llegar a, a utilizar el tacto o el gusto pero, pero en el digital es el más a mano que tenemos, que es la música Entonces es una herramienta bastante importante a la hora de poder generar emociones o asociar cosas Pero si te parece, vamos a empezar a dar ejemplos o vamos a hablar ¿Cómo la música puede ser los cimientos de una partida? Una... una partida se puede encarar de muchas maneras. La manera más sencilla o que os imaginaréis, de buenas a primeras, imagino que será, pienso una escena, la escribo o pienso una historia y después busco una canción que le encaje. Un ejemplo sería el que, vale, voy a escribir una historia de piratas y digo, vale, pues lo que le podría pegar genial a la historia de piratas sería la canción de Piratas del Caribe. Entonces yo la asocio y la pongo ahí dentro. Esa sería una manera de eh, ambientar o de utilizar la música propicia para la, crear una historia. Pero ¿y si le damos una vuelta y lo hacemos al revés? ¿Y si en vez de pensar en... Una, eh, una historia o una escena y poner una canción, lo hacemos al revés y pensamos o buscamos una canción y vemos que nos transmite esa canción a nosotros para generar una escena. De esa manera, ya sea por el título de la canción, que es una posibilidad que se podría llegar a asociar a esa escena, ya sea lo que para ti signifique o algo que se escuche. Puede ser algo que funcione muy bien para esa propia escena. ¿Tienes algún ejemplo o quieres poner alguno
0: de lo que estamos hablando? Pues por ejemplo en la campaña de The Witcher, y lo, además lo comentábamos el, el otro día fuera de, de Micros, eh, The Witcher en una campaña que tenemos, a Tale of the Witcher, en el canal de In the For Roll, eh, en unas partidas se estaba produciendo un incendio, un, perso un personaje no jugador estaba produci produciendo un incendio y estaba escribiendo cómo todo se estaba quemando y la puerta se estaba eh, oscureciendo, se estaba ennegreciendo, mientras sonaba de fondo la de Painted Black. Pintando,
1: pintala de negro pintándose de negro. Efectivamente, estás usando un título para remarcar algo que está ocurriendo en una escena. Yo recuerdo y esta, esta campaña la nombraremos hoy también que fue la, la primera que jugué con Jack y con Sergio eh, Estrellas Anónimas eh, Jack tuvo la, la buen, el buen uso de una canción no recuerdo la canción no te voy a mentir la tengo entre, entre el montón de canciones que tenemos ahí guardadas pero es una canción de sí de Mind Hunter Mind Hunter la serie Mind Hunter eh, donde parece que suena una tetera el sonido se asimila a una tetera y nos describía como una, una casa, un personaje, hacía té. Y lo que me explicó fue que esa canción le recordaba a la tetera y ese personaje haría té en la escena porque la canción a él les, se, la, la asociaba al sonido de una tetera. Entonces estás creando no solamente una escena sino una acción por un sonido que estás escuchando en esa canción.
0: También hablar que no hace falta que sea ese sonido característico un título de una canción. Puede ser la propia canción la que te genere esa escena o, como os voy a decir ahora, una partida. Por ejemplo, Alex de La mansión del dragón tiene una serie de one shots ya he comentado algunas veces one shots esa partida autoconclusiva que concluye en esa sesión pues hacía partidas de estas de one shots en base a canciones decía oh, esta canción o la de Merry Christmas pues voy a hacer una canción sobre Merry Christmas o sea voy a hacer una partida perdón sobre Merry Christmas
1: al final el Escribir o crear desde un punto de la música eh, le da un punto más de complejidad que puedes tomarlo o puedes no cogerlo cada uno. Al final está más cómodo para dirigirlo o puedes mezclarlo. Yo particularmente hago, a veces busco una escena y luego la canción y, o a veces luego al contrario y una canción me inspira una escena. Depende de lo que te nazca en ese momento puedes hacer una cosa u otra. Pero por ejemplo, como tú estabas comentando, hay también una otra, otra manera más, que es la de dirigir. Podemos dirigir con la propia música. Nosotros como directores de juego hemos dicho ya que podemos crear sensaciones en, en una partida a partir de la música que pongamos. Pero creo que nos puede hablar mejor esto, Iván, ¿verdad?
0: Sí, aunque bueno, aunque tú también eres totalmente válido para hablar de ello, si quieres. Pero bueno, lo haré yo. Eh, la música no solo sirve para ambientar, por ejemplo, como he dicho antes, esa música tétrica que suena a la casa encantada. También puedes utilizarla para dirigir la propia partida, por ejemplo. Eh, Podríamos poner un ejemplo, si quieres.
1: Me parece... Genial, idóneo, y no lo tengo preparado para absolutamente nada.
0: Perfecto. Pues ponme la canción de Catacombs, por favor. Un edificio estrecho. En una parte, tú, con tu fusil. En la otra, empiezan a aparecer soldados. Empiezan a disparar. Las balas silban en tus oídos. ¿Qué haces?
1: Me parapeto. Cojo y recargo el arma. Acaba de caer un montón de casquillos y estoy apuntando. Fuego de cobertura, no estoy mirando, asomo solamente el arma y disparos. Me guío por el sonido. Cuando no escucho nada, salgo.
0: es que justo puedes escuchar cómo están vaciando esos cargadores y... ¡clam! Van cayendo al suelo, están recargando este momento.
1: Lo aprovecho, lo sé que es el único momento y salgo corriendo hacia ellos. Solo tendré dos tres segundos. Avanzo hacia ellos y voy a encararme a ellos. Tire, eh, disparar a quemarropa quemar va a ser lo más sencillo. No se lo esperan.
0: Y cuando empiezas a disparar... ...la escena... ...se funde en negro. Y ahora volvemos otra vez al principio. Tarturo. Estás tú solo en ese pasillo. Estás mirando tu fusil de asalto. Y en la otra parte, en el otro extremo del pasillo, aparecen los soldados. Entre ellos es a tu hermano y te mira a ti primero, encañonándote, y le tiemblan las manos, no sabe qué hacer y empieza a bajar un poco los brazos, bajando el arma mientras estás escuchando silbar las balas.
1: Pero yo solo lo único que veo es esa mirada de mi hermano. Lo encañoro también y... Eso... Ese segundo parece que es una eternidad. Escucho las balas y estoy asomado solamente por un solo ojo. Y veo como le tiemblan las manos y... In intento evitar que me pase a mí lo mismo, pero no puedo. Me tiemblan igual que a él. Y
0: mientras silban esas balas y tiemblan esas manos, intentando buscar las palabras, nosotros fundimos a negro. ¿Qué te ha
1: parecido? Pues una bastante práctica manera de ver la diferencia. En una primera, la canción era bastante mucho más dinámica y animaba, no solamente de fondo, sino a mis propias acciones, a ser mucho más contundente, a disparar, a algo más de acción. Mientras Pero que...
0: Es eso. Básicamente, yo con la música te estoy invitando a que seas partícipe de esta eh, escaramuza, no de este pasillo pegándote tiros contra los malos. En el otro ejemplo... Ya aparte, con mi propio tono de voz más calmado, ya cuando suena la música y te están disparando, no piensas en pegarte tiros con ellos. A lo mejor podrías incluso hacerte tu propia escena de... pensando en... voy a morir y... no voy a salir de aquí, no voy a volver a ver a mi familia. Pero en este caso no, en este caso... el... El catalizador de esta de esta escena ha sido tu hermano viéndolo dubi dubitativo eh, cuando te encañona porque estáis en ambos bandos o sea uno en un en, en un bando y el otro en el otro bando
1: efectivamente además eh, la primera no daba esa sensación de drama que ha dado la segunda que es la que la canción invita a. sí que es cierto que si una una propia canción puede ayudarte incluso a moderar tu tono de voz. Nuestro tono ha cambiado, pero oh. yo no soy actor de doblaje como tú, entonces yo no tengo esa capacidad. Yo soy estudiante. Bueno, eh, sí. yo no estudio actua en doblaje como tú, yo no tengo esa capacidad o esa conciencia tonal que tienes tú o que estarás aprendiendo. Pero es cierto que te notas mucho más relajado o incluso tu manera de respirar cambia. Porque la, lo que te está generando esa canción, también lo implementas en el personaje. Porque lo estás sintiendo tú.
0: Claro. Y al final es eso. O sea, el poner esta música tan dramática. Entonces ya ves a tu hermano y dices... Vale, el máster no quiere que pegue ningún tiro. Quiere que hable con él. Y esto es lo que sucedió. O sea... Esto mismo, con esa misma música de Dark Souls que hemos escuchado, es lo que utilicé en una partida de, que se llama Ego Absolvo Belfast, en la última eh, sesión, lo no siento, spoiler, eh, miraosla, pero es lo que pasó, literalmente, pues esa música triste y los jugadores captaron a la perfección que no iba a pegarse tiros. Esto se
1: ha utilizado en otros medios como los videojuegos y hablando de la canción de Dark Souls. En el propio Dark Souls se utiliza muchísimo. Eh, ya tiene unos añitos, así que no, puedo, no pasa nada porque haga spoiler. Pero la pelea del final, a pesar de que no voy a decir de quién es por si acaso, pero la pelea del final eh, no tiene una música épica, una música que te entre en ganas de pelear, sino que tiene una canción que es nostálgica y es triste. ...reflejando un poco el estado del propio jefe... ...es una contraposición a lo que tienes que hacer... ...que es pelear y lo que llevas haciendo... ...que es matar a todo el mundo... ...y en vez de tener algo para culminar... ...súper épico... ...lo que tienes es una canción triste... ...diciéndote que así ha acabado todo... ...y es una manera de dirigir... ...y generarte una sensación... ...y esa pelea es una pelea triste... ...y no por ello menos memorable.
0: Yo creo que eso... Incluso lo hace más memorable.
1: Porque se sale de lo típico. A veces puedes utilizarlo para eso. Para darle un girito que no te esperas. Pero vamos a hablar también. Cómo podría un jugador hacer esto. Porque hemos hablado cómo podría un director de juego utilizar la música. Pero ¿y un jugador? ¿Puede un jugador también utilizar la música a su favor?
0: Por supuesto. Está más claro que el agua eso. Yo creo que unas cosas más guays, primero el director de juego es el buscar estas canciones para esas escenas y eso, pero otra cosa más guay desde la perspectiva de los jugadores es buscar temas para sus personajes. Yo es algo que disfruto mucho y tú lo habrás visto y muchas veces te, te has reído cuando te he pasado la lista con 20 canciones.
1: 20 canciones para un personaje. Es decir, yo les pido un tema para su personaje y él me pasa una banda sonora para su personaje.
0: Y le digo, mira, esta canción es para cuando hable con esta persona y le pase esto o le pase lo otro. Y estoy enfermo, no sé, lo siento.
1: Lo que ocurre, como podéis ver con, con Iván, es que cuando tú personalizas tanto un personaje, lo haces cada vez más tuyo. Y ya no solo eso, sino eh, tiene multitud de, de funciones y beneficios el hacer esto, como si casi fuera eh, un prospecto para de un medicamento o de un, algo saludable. En la música, para un jugador, puede primerlo, eh, primero meterlo en el mood. Es importante y lleva el nombre de nuestro podcast. Eh, te puede ayudar a que tú hayas tenido un día de mierda y digas, hostia, ahora tengo una partida, eh. no estoy no para entrar, jo, en, en mi personaje es muy contento y tal, ¿cómo hago? Pues coges tu canción de tu personaje, la escuchas y probablemente se te vaya pasando un poco. Ayude, o al menos ayude bastante. Eso es una man bonita manera de eh, también salir de de esta monotonía de vidas y pues, utilizar nuestro hobby para pasarlo bien. Pero para la propia partida y el propio jugador puede ayudarle mucho. Otra es para identificar qué escenas son para, tu, para el jugador. Un director de juego puede decir, esta escena es tuya, tú eres el protagonista porque estás sonando tu canción.
0: Eso lo hemos hecho multitud de veces. Sí, y además que es eso, o sea... Es muy guay como te puedes compenetrar con los jugadores solo dándole a un kick.
1: La verdad es que sí, es un, una
0: bonita manera también de,
1: de Bueno, dar paso o no a, a que un jugador hable, a que no. Es otra manera más de. de una complejidad más al, al rol, que si se utiliza bien, eh, genera situaciones bastante chulas. Y hablando de ello, me gustaría saber. ¿Qué situaciones se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer memorable una partida?
0: Pues, buscando, primero, a veces no, tú intentas buscar ese momento memorable y la mayoría de las veces no va a suceder, eso es algo más espontáneo. Pero sí que es cierto que a veces puedes llegar a coger y decir, pues voy a coger y voy a meter este giro y voy a cambiar la música ahora y todo esto. Pero yo creo que es algo más sencillo. Yo, por ejemplo, es lo que comentaba en la campaña de Séptimo Mar de la Senda de los Héroes que tenemos. Yo quería coger y había el porque la jugaba contigo y con Jack... Pues quería que tuvieseis esos momentos íntimos entre vosotros, ¿no? Que fuesen el uno con el otro y hablaseis de qué era ser un héroe y demás. Y además puse esta, que es May It Be, Y era mucho el... No solo para eso, para el que charlasen y dijesen, oh, el momento bromance, como lo llamamos nosotros, sino es que además el título va muy acorde con, porque yo siempre les preguntaba qué era ser un héroe, y ellos pues me iban diciendo, pues es esto, es lo otro, y al final nos quedamos con él, puede ser, y un héroe puede ser cualquier cosa al final.
1: Me llide. Yo escucho esta canción y, y a veces se me hace hasta ese nudo en la garganta de decir Joder, cómo puede ser que una canción que, que es una de Señor los Anillos al final que para todo el mundo significa otra cosa para mí particularmente y para Iván y para Jack significa otra y para todo el mundo que vea nuestra partida que es una reunión entre amigos
0: y ya pueden estar pegándose contra el jefe que si yo de golpe les pongo esta canción Saben que van a tener ese momento. Efectivamente, y eso
1: ya no es solamente el momento memorable, sino es esa, esa utilización de esta canción para dirigir, para darles un respiro, para indicar que este es el momento de ellos dos. Yo voy a poner un ejemplo que creo que te he hablado alguna vez, pero tiene particular importancia porque es la canción que escuchamos al empezar siempre. ¿Qué es esta? Esta es la canción de La La Land, el Mia's Theme. ¿Esta canción te he explicado cuando la escuché por primera vez? Esta canción es la que escuché, o es, fue la primera escena que vi cómo se podía utilizar la música de una manera tan importante. Y, y que fue tan memorable que me la guardé para mí y siempre la recuerdo y la he utilizado alguna vez. La utilicé en la siguiente partida que hice yo particularmente. Esta escena la escribió Jack y fue en Estrellas Anónimas. La situación era la siguiente. Un personaje jugador tenía un hermano y la pareja de este hermano había muerto. Un asesino la había matado y había hecho una película, eh, película Snap con ella. El hermano al recibirla intenta suicidarse y por suerte nosotros conseguimos como jugadores detenerlo. Podríamos haberlo no conseguido y hubiera ocurrido las cosas de manera diferente. Pero se salvó. Pero a pesar de que se salvara no significaba que estuviera bien. Y una charla que tuvo eh, el personaje jugador con su hermano fue explicando cómo Rose, la mujer, su mujer que había muerto, tocaba el piano y tocaba el piano un piano de aire y que lo que recordaba más de ella era a ella sentada tocando unas notas en el aire y escuchando una canción en su cabeza y la canción que escuchaba en su cabeza era esta y en una canción que nadie podía escuchar físicamente porque era un piano de aire es decir estás haciendo la marca con las manos se escuchaba esta canción de fondo y yo cada vez que escucho esta canción Escucho el piano de Rose, no escucho el, la canción de La La Land. Por eso esta canción está en el inicio del podcast. Porque para mí esta canción significa algo importante o, o ha sido un momento importante. Y por eso la tenemos de fondo. Porque al final, y esto me parece uno de los consejos, de los mejores consejos que podéis tomar. Hagáis lo que hagáis, sobre todo si es algo artístico. También nos hablo ya directamente como director y como coreógrafo. Y es que si tú quieres emocionar, la única manera para hacerlo es que tú te emociones primero. Emocionate para emocionar. Si a ti esta canción te genera algo, seguramente genere algo a tus compañeros. Y si lo notan, si notan que algo te está generando en tu interior, será mucho más fácil de transmitir. Por eso en esta canción nos la pongo para vosotros, porque a mí me generó algo y pretendo que haga lo mismo con vosotros.
0: La verdad es que me ha parecido brutal el, el tema este con Rose y demás, ya me lo contaste, pero siempre me fascina. Y es totalmente eso. Si te transmite algo, una canción, que tú puedas coger y ser capaz de hacérselo transmitir a los demás, y que los demás lo capten, lo noten, es increíble.
1: Y además, lo vamos a enlazar con lo que hice yo después. Yo con esta canción, como me gustó tantísimo, la utilicé en una partida de WAMATS, la siguiente que jugamos con el mismo grupo, prácticamente. Esto fue utilizar lo que se llama meta-referencias, otro término super pedante, el cual son referencias a otras partidas, fuera de la propia partida que te lleva a eh, recordar eh, algo que ocurrió pero que no está ocurriendo en la propia partida. El ejemplo fue este, exactamente. Yo utilicé una canción que apareció en otro momento en una escena que a mí me gustó mucho para que los jugadores reconocieran esa canción en otra partida, no los personajes jugadores porque ellos en su vida han conocido a Rose y a su piano, pero sí que lo conocimos nosotros como jugadores y eso le da un toque a esa canción que te genera mucho más porque sabemos que hemos vivido eso. Otro ejemplo más sería esta canción. Esta canción, y la uno a Rose porque efectivamente este es otro personaje que se llamaba Rose, pero es mi personaje. Esta, este personaje o esta aventura... Es la de Flores de Algodón, escrita por Albert Estrada, y dirigida también por Jack. El personaje de Rose era una esclava negra en esos años donde se recogía en algodón en Estados Unidos. Y todavía existía el esclavismo, era uno de los temas principales. Y esta canción de Django, la de Libertad Freedom, fue la que yo escogí para ella, que era lo que al final quería. Pero esa libertad era bastante también más física... Porque esta canción sonó en un momento que tuvo una relación sexual, el cual pues era la un... el único punto de libertad que podía llegar a tener. Y esta canción es la que hemos llegado a utilizar luego, cada vez que había algo sexual en una temática. ¿Puedes poner ejemplo
0: del, del, otro... del policía, lo que hizo Jack con otro policía? Sí, esto era en la segunda partida, creo que se llamaba la hora más oscura de 246 Corvette Street una aventura de Shadowlands para la llamada en el que yo lo tenía hablado con Jack él, porque él me dijo tengo intenciones de coger y hacer esto con el personaje de, de con el tuyo y yo dije vale quieres coger y cómo engañarlo pensar que eh, vas a matarlo o algo así entonces yo preparé un poco la escena y los metí en una gasolinera que de golpe se apagaban las luces... veían como unos ojos, eh, como una mirada rojiza, muy extraña, muy tétrica... y entonces el personaje de Jack eh, saltó a por él... y él... Tú, tú mismo puedes decirlo... pensabas que te quería matar y no sé si sacaste la pistola o algo así... Efectivamente, yo pensaba
1: que iba a atacarme este, este personaje jugador... Y lo que acabo haciendo es poniendo esta canción y, y darme un beso. Entonces yo entendí que no era que quería matarme, sino era esa impotencia, esa liberación, igual que le pasó a Rose en su momento. Y entendí que lo que quería era otra cosa, era pistola también,
0: pero no de ese estilo. Quería matarte a besos. Efectivamente.
1: Al final, el utilizar estas canciones ya solamente como meta-referencias hace que... Esta canción que escogí yo por un motivo y ahora tiene un sentimiento, una cosa que existe para nosotros y no para el resto. Ahora sí, ahora para vosotros escucharéis esta canción y diréis, ah, mira, estos flipaos hicieron esto. Esta canción, cada vez que la ponemos, sabemos que conlleva algo eh, sexual porque ya ha pasado antes. Y eso nos ayuda a nosotros a saber qué va a ocurrir o sorprendernos, como hizo en este caso. ¿Tienes alguna más que quieras comentar en particular? Mientras vuelvo a poner... Estoy haciendo mucho de DJ hoy.
0: Pues no, pero si quieres... Ya que has hablado de hacer de DJ... Podemos pasar al siguiente tema. Pues sí, podríamos...
1: Poner el tema de la autoridad de la música. Que es un tema bastante interesante. Es ¿De qué sería? ¿Quién es el que tiene los mandos? de ¿Quién tiene el control
0: de la música? Lo más normal es que sea el director de juego quien tenga esa autoridad, ¿no? Es decir, eh, pues tengo pensada para esta escena esta canción, tengo para esta otra esta canción, lo que sea. Pero como siempre nosotros intentamos eh, decir que empaticéis con el máster, emp empaticéis con la mesa, pero sobre todo con el máster, que tiene que currar un montón, y lo liberéis de la carga, o intentéis liberar un poco esa carga... Y podéis ayudarle poniendo canciones. Por ejemplo, yo estoy cogiendo y... Veo que me faltan canciones o que una está sonando repetidamente. Pues yo, de antemano, ya les he dicho a mis jugadores... Oye, la música, total libertad. Podéis cambiarla cuando queráis, siempre y cuando sea algo lógico. No me va a poner cumpleaños feliz en una casa encantada. Sí, algo extraño... Y, y no solo eso, también creo que ya después lo comentarás tú Pero el que sea el propio, un propio jugador Quien esté al tanto de la música Ir poniéndola Y que el máster no haga absolutamente nada En Youtube tenemos multitud de ejemplos Entre ellos está Pedro Calvo y Oscar Peña ...que en muchas partidas ellos son los que van poniendo la música... ...y a lo mejor el máster, eh, Víctor Romero, le dice a Oscar Peña... ...ponme algo tétrico, y Oscar Peña... ...pum, te mete la canción, que además lo hace súper bien... ...tiene las listas ahí al dedillo. Y por ejemplo también... ...Eris, Caótica Eris... Eh, ...tiene listas de música súper chulas... ...sobre todo para época victoriana... O oh, ya hablando de nuestro dios de la música, que Jack lo tiene en, en un pedestal, le ha hecho un monumento, que es José Lomo. José Lomo ha hecho muchas aventuras para no solo rol, y el tío tiene listas no solo de música para ambientar las partidas, no, tiene listas de música de partidas, o sea, una aventura ya hecha, él te da las canciones ya hechas. O sea, ya para que tú ya solo tengas que buscarlas y ponerlas. Incluso te pone la lista de Spotify que se ha hecho. Es una buena manera de
1: ayudar también al propio director de juego a entender cómo el máster ha, ha pensado esa propia aventura. Y luego, pues él tiene la libertad de utilizarlas o no utilizarlas. Generalmente, si José Lomo te dice pon esto, tú no lo pones. Y... Eh, pero sí, el ejemplo que estabas diciendo es que los propios jugadores hacían de, de DJs de la partida. Y eso es lo que hice yo particularmente con la partida... No toda la campaña entera, pero sí al principio, que fue la aventura de, de Witcher, de acero para monstruos. Hay acero para humanos y plata para monstruos. Yo era acero para humanos, pero eran dos grupos diferentes. Y, y en mi caso, la... Yo era el, el DJ de la propia aventura y hubo un caso muy particular donde acabábamos de que un personaje jugador hubiera muerto y era una situación bastante desesperanzadora en la cual eh, teníamos una misión imposible. Y la, mi elección de canción no fue una canción triste, sino fue una canción eh, bastante picarda, de estas de todo va a salir bien, va a ser tremendo y eso es lo que conseguí, que los propios jugadores dijeran va a salir esto espectacular, vamos a vengarlo, vamos a, a salvar el mundo y eso lo dirigí yo como jugador, era mi elección, yo tenía potestad, la puse y me pareció una bonita manera de incluso yo como jugador decir creo que a esto le va a quedar bien esta situación y que luego surja a través de eso esa manera de dirigir desde las sombras. Me parece una, una manera interesante también de utilizar la música ya directamente para influir en la propia aventura. Como jugador, recordemos.
0: ¿No te sientes un poco como un manipulador?
1: Y, y me gusta. <risa> pues eh, vamos a. Ver, nos va acabando un poquito el tiempo, así que vamos a apretar un poco el pistón y vamos a hablar de eh, si tu partida no es lineal. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué significa que sea lineal? ¿Lo explícanos.
0: Una partida lineal, en el anterior podcast estabas hablando sobre esa partida, sobre eh, raíles, ¿no? Eh, esa partida que básicamente seguiría una línea, empezamos por A, acabamos en B, y tenemos que seguir esa línea sí o sí. Después habrían otro tipo de partidas en los que de ir A B pues puedes ir también por C, por D, por E, hasta acabar donde tú quieras acabar. Que eso sería más el sandbox. Cuando no tienes una partida que dices, vale, pues esta escena tengo esta música, esta escena tengo esta música. Cuando no tienes nada, por ejemplo en el PBTA, que es un, un tipo de juego de rol en el que se improvisa todo o prácticamente todo, no tienes eso de decir, ah, pues poner esta escena voy a ponerle música épica. No. ¿Qué puedes hacer? Pues hacerte una lista de música con, yo qué sé, una canción épica. Otra de combate que no sea tan épica. Otra triste por si alguien se muere. Eh, una de taberna. Y así. Te haces una lista con posibles.
1: Otra opción es que si tienes internet a mano... Si se te ocurre una canción o tienes un poco de bagaje en esto, cojas el... Pues esto le sonaría bien, y la buscas y la pones. Aquí hay eh, aplicaciones, que ya que estamos la vamos a comentar, como por ejemplo la que estamos utilizando ahora mismo, que es What's Together. What's Together es una página web, lo pones, lo escribes y ya está, gratuita absolutamente. Y la gracia está en que en esa sala virtual pueden entrar muchas personas y poner la canción que tú quieras, tanto tú como el resto, y crear listas de canciones. Eso es una manera muy cómoda de hacerse una biblioteca y que la gente tenga total control de elegir qué canción tienes, quieres poner o no quieres poner. Cuantas más partidas juegues, más bagaje de música tendrás si utilizas este método y más fácil te resultará improvisar canciones, porque podrás reutilizarlas las que ya tienes. Que recordemos que... Hacer metareferencias, reutilizar canciones que ya tienen con un significado, es también propicio para los jugadores y la aventura.
0: Recomendar, por ejemplo, a Travis Aboye, no sé cómo se pronuncia, lo siento, señor Travis, que su canal es RPG Music Maker, que es un básicamente está destinado a hacer canciones de campañas sobre D&D, La Maldición de Strata Out of the Abyss y demás y es para ambientarlas en, en esas campañas después también, por ejemplo, aquí en España tenemos a Sara López Productions que creo que es de Canarias que también hace música para rol y en su Patreon, la Taberna del Rol eh, aparte de compartirte esta música para el rol, creo que en el nivel más alto, incluso tú puedes pedirle que te haga una canción para el rol que eso pocas veces puedes hacerlo pero así que aprovechadlo. Sí, y bueno, como antes he mentado a José Lomo, pues decir que su WordPress de capricho de mamíferos, que eh, dejaremos todos los enlaces de lo que hemos seguido hablando y esto en la descripción, pues eh, podéis encontrar esas listas de música que comparte José Lomo muy generosamente con nosotros para ambientar vuestras partidas y sobre todo esas aventuras ya hechas. Efectivamente.
1: Y antes, a cinco minutitos de acabar, vamos a hablar de una cosa que nos toca a nosotros muy especialmente y no es agradable. El copy. El copyright. Oh no. Nuestro archienemigo. Eh, cuando retransmites con música, que es lo que hacemos nosotros normalmente, hay un problema. Un problema que no tienes cuando juegas para tu mesa, que es que si tú te apetece poner una canción de Hans Zimmer, puedes ponerla. Pero, que te va a decir Hans Zimmer si lo pones en YouTube? Eh? Que no. que Pero que no, que no se ve siquiera. Da igual que ganes dinero o no, que no lo vas a ver.
0: O como me pasó a mí en la campaña de Witcher, puse una música de anime y por, por ser un otaku...
1: <risa> te lo mereces. Sí.
0: Me silenciaron una hora de la partida.
1: <risa> Entonces, como hay estas prácticas, en nuestro caso abusivas, porque en, en nuestra opinión, ya que tú puedes utilizar una canción sin ningún problema por el fair use y generar algo nuevo desde la propia canción, pero no puedes hacer nada porque viva las discográficas, hay maneras de solucionar esto.
0: Buscando covers de las propias canciones... Sobre todo las canciones de videojuegos es lo que menos problemas dan. Aunque y... a veces dan problemas. Sí, a veces dan problemas. Y te puedes jugar con las películas. Mm, hay algunas, por ejemplo, Hans Zimmer no, no es tu amigo, no quieres que sea tu amigo, pero hay otras que sí. Por ejemplo, en el anterior podcast te hemos puesto de John Wick.
1: Efectivamente. Entonces, al final, si lo que quieres es retransmitir eh, eh, o. o compartir con el mundo, como estamos haciendo nosotros ahora, os recomendamos pues que hagáis estas cosas. El ejemplo es lo que habéis escuchado. Hemos puesto la canción original del Señor dos Anillos 7 segundos con la voz de fondo y el resto son covers.
0: Y hemos temblado.
1: Y hemos temblado mucho, la verdad es que sí. Eh... Pues, dicho esto, yo a mí me gustaría comentar y para dejar acabar una canción. ¿Tú crees que poner alguna canción más o comentar algo en particular?
0: No, yo ya la he recomendado. Es la de Bee de antes.
1: Pues, eh, teniendo exactamente cinco minutos, creo que nos da tiempo a hablar de dos canciones. ¿Quieres decir tú una y yo otra o digo yo dos? Lo que tú quieras. Te
0: lo dejo en tus manos.
1: Vale. Pues, con vuestro permiso, voy a buscar eh, una canción... La que quiero hablar es la canción de Eda. Dime, da un poco de trasfondo mientras la busco, porfa.
0: Eh, era una campaña de Auto of the Abyss en la que Eda era un tipo al que se la sudaba un poquito todo, pero al final no se la sudaba tanto como él creía y al final yo creo que incluso podría jugar como en una campaña de séptimo mar siendo un héroe y fue bastante memorable, creo que podríamos decir, eh, cada uno tenía sus canciones y eso, pero yo creo que su personaje, eh, esa canción le quedaba muy guay por cómo era, ¿no? con esto que os comentaba, el, este desarrollo de personaje que también tuvo de empezar a importarle las cosas, de descubrir más sobre él y eso, esa canción yo creo que me quedaba
2: al dedillo
1: pues me estoy tardando en encontrarla pero la estaré escuchando de fondo porque yo la voy a poner por el fondo con la magia de la edición pero escuchando esta, yo la he, escogí esta canción por algo en particular siempre busco canciones que me, sean, que me dejen ir en algo y esta canción... Eh, fue una canción que iba a bailar que iba a utilizarla como como coreografía iba a ser mi primera coreografía con, con un grupo el de salsa del barrio de mario la yunta compañero en otro en otro de estos programas de, de radio que hacemos aquí el despierta que se escuchan los viernes pues eh, con mario iba a hacer esa primera primera canción con él entonces me pareció muy indicada para eh, Utilizarla como primera canción para mi primer personaje. O uno de los primeros como como era ese. Y la otra que quiero hablar, y vamos a acabarlo a dos minutos, y vamos a dejarla también un poquito de fondo, porque en esta no tenemos miedo de esta canción. Es, por supuesto, esta canción. Y vamos a subir un poquito la música. Esta canción, os vamos a hablar de una aventura llamada Operación Midas, la cual la escribió Jack y es una muy bonita manera, una terrorífica manera de revivir el petazo de la bruja inmobiliaria en el 2008. Esta aventura era una aventura donde existen terrores eh, que no esotéricos que no quieres que entren en el mundo y estaba basada en estos hechos que ocurrieron en la realidad. Pero lo importante no fue eso, y sorprendentemente la historia de unos personajes que no tenían nada que ver, que eran la de unos hermanos que se odiaban uno sobreprotector y el otro con eh, bastantes problemas de irascibilidad y violencia, acabó siendo uno de los ejes principales de esa aventura sin quererlo, hasta convertirse en propios personajes de esa aventura que luego eh, compartió con el mundo. Y esta canción era la canción de ellos. Paula, la pareja de Jack, Paula Lucía con Z Music barra baja, nos hizo esta maravilla que la vamos a dejar de fondo. Y con estos segunditos vamos a decir nuestra
0: frase final. Y La podéis encontrar en Instagram.
1: Por supuesto en Instagram y podéis ver la partida en YouTube. Pero con esta maravillosa voz de fondo, Quiero acabar diciendoos que la música es el arte más directo porque entra por el oído y va directo al corazón. Puede dar música a lo nombre a la música puede
0: dar nombre a lo innombrable
1: y puede comunicar lo desconocido.
0: Gracias por escucharnos y adiós.